0: Regnskabssæsonen for Danske Aktier, der er i gang i øjeblikket, har indtil videre været god for Invest. Det fortæller Hans Kær der er chef på det følge forvalter for afdelingerne Invest, Danske Aktier og Danske Fokusaktier. Hør mere om lidt. Sammen med ham dykker vi ned i tre af de regnskabsaktuelle selskaber. Det er høreapparatproducenten William Demant, isoleringsvirksomheden Rockwool og transportfirmaet DSV. Endelig kan du få et indblik i, hvordan Hans Kær arbejder i løbet af sådan en regnskabssæson. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagermand. De seneste par uger er det ene regnskab efter det andet fra børsnoterede danske virksomheder blevet præsenteret for investorerne. Et af de første selskaber var transportfirmaet DSV, der kom med tal for halvåret her 1. august. Og så sent som i dag onsdag, hvor vi optager, har vi fået en melding om den seneste udvikling hos blandt andet vindmøllevirksomheden Vestas og høreapparatproducenten William Demant. Men hvordan er det gået for de selskaber, der ligger i nogle af Nykredit Invest's afdelinger med danske aktier? Det kigger vi på i dag, og derfor kan vi blive velkommen til dig, Hans Kjær. Velkommen til podcasten. Tak for det. Du er jo chef på det følge, forvalter for afdelingerne Danske Aktier og Danske fokusaktier, Og øhm, vi står her, som sagt, onsdag 15. august. Regnskabssæsonen er... Jeg ved ikke, om man kan sige halvvejs. Den er i hvert fald godt i gang, og der ligge, der, vi har fået en masse præsenteret. Der kommer nogle, nogle flere, blandt andet også i næste uge og senere på fra øh, sådan nogle virksomheder som Mærsk og Carlsberg og, og Skov, som vi også har talt om her i podcasten før. Men Hans, øh, sådan set for din stol, som, øh, som en, der de her, med til at styre de her to afdelinger, hvordan har regnskabssæsonen været for de selskaber, som, øh, som I øh, har i Og
1: Overordnet har det været en god regnskabssæson. Forventningerne var også høje, som vi snakkede om tidligere på året. Så, så der skulle også gerne være flere positive regnskaber og flere opjusteringer end det modsatte. Og det, det har også vist sig at, at, at være således. Så vi har jo haft en god udvikling på, på aktiemarkedet siden, siden 30. juni, altså i tredje kvartal indtil nu. Vi havde en ret stor stigning hen over sommer i juli måned, altså inden regnskaberne kom. Og derfor kan man også sige, at for nogle af de selskaber, som har klaret sig rigtig godt, Ja, der har vi så set en lille smule negativ reaktion på regnskaberne, til trods for, at de var rigtig gode. Og det var jo netop et selskab, som du nævnte, William Demand, et af de helt store succeser i år. kom med fint regnskab her til, til morgen og opjusterede lidt deres forventninger. Men, men i og med, at aktien var, var sted rigtig meget op til, så fik vi altså sådan, sådan lidt en, en modreaktion i dag på kursen. Det er der absolut ingen dramatik i. Det, det har været stadig været en, en fremragende aktie i porteføljen over året.
0: Hvornår gik I ind i, i den her aktie?
1: Ja, det gjorde vi sådan for et par år siden, hvor vi kunne begynde at se konturerne af deres, deres nye platform, som de havde og har meget store forventninger til, begyndte ligesom at, at give dem nogle mere markedsandeler, og måske også have mulighed for at kunne have et, nogle lidt højere prispunkter, som jo er... er, er alt afgørende i mange industrier.
0: Og hvad er det for en platform? Så? Ja, den hedder
1: Open, og, og den er faktisk normalt, har man talt, talt sådan om, at, at de her platforme i, i sådan noget som industrien, de sådan varer et par år eller tre, og så skal man ligesom forny det. Og her ser vi altså konturerne af, af noget, der kan vare lidt længere. Og ikke således, at de ikke udvikler nye produkter, men, men det sker meget på grundlag af den her platform, og det mener vi giver dem en, en meget stærk position i, i branchen. Og det kan man også se, at de markedsandele de har. Og man kan igen, som jeg nævnte frem for alt, se det, at deres gennemsnitlige salgspris ligger noget højere, end vi ligesom er vant til, at de kunne hæve den. Så, så der er altså en, en strukturel god øh, tendens, som, som, som har vist sig over de seneste år og har givet en, en meget, meget flot kursstigning i den her aktie, som... som vi også har haft en, en pæn del af i portføljen.
0: Men og de kommer som sagt med regnskab her i, i dag, og det vi ser, det er jo så, at ja, selvom de egentlig kommer med et, med et godt regnskab, så, så falder den, den falder lige omkring 8% her fra starten af dagen, hvor... hvor kan du prøve at forklare, hvad der ligger, hvordan man skal forstå sådan en reaktion?
1: Ja, det er, jo, det er jo, at op til de her regnskaber, så, så er der jo rigtig mange, der, der vurderer, gætter, skyder på, hvordan det her regnskab kom ud. Og, og jamen, det er gået rigtig godt, og man, man kan måske sige, at William Demand også er de, et af de her selskaber, der er lidt forsigtige i deres forekast tidligere på så forventede man absolut en, en opjustering. Og det kom også, men, men det var sådan hvad skal vi sige, de, de indsnævede lidt deres interval tog, tog bunden lidt op, men, men det var ikke nogen ø, stor opjustering, men, men meget, meget fint igen, og, og der, der var jo også stadig langt lang vej igen i et regnskabsår, så, så, så absolut godkendt, men som jeg sagde, netop den aktie har været meget, meget kraftigt stigende i juli måned og starten af august, så hvis man ligesom ser det i et helhedsbillede, så er der jo tale om en positiv kursreaktion, men fordi at, at at forventningerne lige til dagen måske øh, bliver en anelse for høje, så får vi de her, de her modreaktioner. og Der tror jeg, det er vigtigt som øh, portføljeforvalg, at man, man bevarer overblikket og, og ligesom siger, ser, ser det her i et længerevarende perspektiv.
0: Hvis vi lige skal dykke ned i nogle af de, de andre øh, selskaber, så øh, taler vi også om Inden, inden vi, vi starter op til sådan her, også lige kigger lidt på, på Rockwell og, og DSW øh, fra udenvidere om det som nu vi har været, været inde lidt på nu her. Øh, Rockwell, man kan sige regnskabet er sådan set ikke kommet. Nu det kommer først på, på fredag i næste uge den 24. Men vi ved allerede øh, nærmest hvad, der kommer, hvad de kommer til at sige. Øh, der, kan man? Det vil pæren nok sige på ja, Kan du prøve forklare, hvad, ja, hvad der er, jamen, det er for? jo
1: således i, i dag, at man, man har strammet reglerne lidt om, omkring det her, hvornår man skal melde ud, hvis man hvis man kan se, at, at forventningerne kommer til at afvige fra det, man, man tidligere har sagt. Altså, med andre ord, man skal op eller ned og, og det kunne Rokvuld se her for, for, for et par dage siden, ikke? hvor de, de som ligesom sagde, at nu, nu har talt alt sammen. Jamen så, så må de så altså regne med en betydelig højere omsætningsvækst end sidste gang, de rapporterede i maj måned. Og øh, igen... Det er ikke nogen kæmpe overraskelse, fordi det går rigtig, rigtig godt for, for Rockbull på deres store marked i Europa, der er gang i, i byggeriet. De vinder markedsanddele over for, for andre isoleringsmaterialer Alt sammen noget, vi har talt om hele halvåret. Øhm, men, det, men det er klart, det, det, det er også øh, der, hvor de så kan se, at det er så fortsat, og de tror på, at det fortsætter ind i anden halvår. Og så er det klart, så skal de præcisere det. Og det skal de gøre, så snart de ligesom har den overbevisning. Og, og der, der kan de så ikke vente til, til selve regnskabet. Det har vi set et par eksempler på i, i nogle større selskaber. Vi så det også i, i Mærsk. Det var så en, en nedjustering. Men igen, samme billede. Når man, når man har et øh, strække meget information, så, så skal man viderebringe det. Og, og det er jo egentlig udmærket, og det gør måske i virkeligheden også, som jeg sagde, at, at dramatikken på selve, at halvårsregnskabet kan, kan måske blive lidt mindre, og, og, og det har vi jo egentlig ikke noget imod.
0: Ja, fordi det, de gør, det er egentlig, at de, de opjusterer forventningerne til omsætningsvæksten fra et interval, der hedder 7-10%, til noget, der hedder 13-15%. Og øh, ja, det kan altså så betyde, at øh, når de kommer med regnskabet på fredag næste uge, jamen så, så bliver det lidt mindre dramatisk, som du siger. Hvad tænker du om den her ændring med, at, at de nu skal melde tingene ud øh, sådan lidt mere... Øh, når de, når de ved det, i stedet for at gemme på det? Hvordan, hvordan det har hvad betyder vi det, det for det arbejderne? Det har om, vi
1: det jo generelt godt med, ikke? og, og, og der, er, der er selvfølgelig altid noget, noget for imod, og, og hvor lidt og hvor meget skal der til, og, og, og der, der kræver det selvfølgelig sådan lidt common sense for nogle af selskaberne ikke, og, altså man skal heller ikke buse frem med, med i små ting, men som vi kan se her, som du nævnte, en omsætningsstil, det er en relativt stor ændring. Og derfor er det vigtigt, at, at når det ligesom er kendt, at investorerne får besked. Og det er jo egentlig bare for at undgå, at, at der ikke er nogen, der ligesom får adgang til den information tidligere. Det kan, det kan være svært for en virksomhed at hvad skal man sige, sidde med, med, med sådan, og, og holde hen på sådan en, en information i, i lad os sige en uge her, vil det være i givet fald. Ikke? Så, så det, er, det er vi selvfølgelig ganske udmærket til med.
0: Ja, den stiger altså så, så øh, omkring 4% på på den her nyhed, sådan isoleret, men den er også stedet øh, pænt hele året, og den ligger i både danske aktier og danske fokusaktier. Hvad, hvad, hvad er det for en aktie, hvis du sådan ja, Det, det altså,
1: Rockwell er jo et, er jo et, et, et fremragende selskab, og har været det i mange år. Et af, et af vores absolut øh, bedste industriselskaber, fordi de har et en, en meget stærkt produkt, som jo også er begunstet af en stærk strukturel vækst, fordi at øh, at det er jo et isoleret materiale, det gør, at vi kan bruge øh, mindre energi. Det er jo, det er jo den, den grønne dagsorden, som de repræsenterer. Så har de, som sagt, en, en meget stærk øh, markedsposition, men det vigtige her er, at, at, at Rockpool også er blevet bedre over de seneste år, meget bedre til at, at producere effektivt og øh, holde igen skal vi sige, på unødige omkostninger. Så de har øget deres øh, driftsmargin ganske betydeligt, det er simpelthen blevet et mere effektivt uh, selskab. Og, så, så derfor har, har Rockwood gået for at være, være et, et, et godt, måske lidt ingeniøragtigt selskab, til nu også at være en virkelig uh, stærk indtjeningsmaskine med god vækst, både i omsætning og indtjening. Så, så, så det ser vi selvfølgelig som en, en aktie, som, som har alle de kvaliteter, vi gerne vil have i langsigtet portefølje. Det er også en, en aktie, der er blevet noget dyrere, det, det er også det, vi hele tiden skal forholde os til, når vi sidder og ser på det danske aktiemarked, at de gode selskaber, vi har nævnt øh, to-tre af dem, som har leveret gode resultater i, i flere år, at de er også kommet op i pris, sådan når vi måler det i, i forhold til, til indtjening, øh, og, og, og derfor er det så, så meget vigtigt, at de, de præsterer øh, hele tiden. Det, det, det er det, der følger med succes, at, øh, at prisen øh, på aktierne og på går op, og, og det stiller, stiller krav til til fortsat øh, disciplin.
0: Og Råguls aktie, det ligger lige nu i omkring, en tror det er en 5, 6, kroner stykket, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og, og den ligger altså i øh, de fleste, eller mange vil nok kende det, der OMX C25, som er de 25 mest handlede aktier. Rågbul ligger så i den, der hedder Large Cap, som er lige under øh, C25. Hvis vi tager øh, den tredje, vi lige snart, vil vi lige skulle vende, måske lidt, øh, sådan lige, lidt kort, kan vi lige nå det her. Det er DSV, de kom 1. august, som sagt, et af de første... Øh, dem, der var med til at skyde regnskabssæsonen, halvårsregnskaberne her i gang, de steg i 6,7 procent på deres regnskab. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, du fik præsenteret derfra?
1: Ja, DSV, det er, det er man kan næsten sige, det er mere det samme. Det er jo, har jo altså, været måske det mest succesfulde børsnoterede selskab, i, hvis vi ser over de sidste 20-25 år. Altså, det, er, det har været en, en fremragende eksekvering, som det kendetegner, dygtige til at lave opkøb, og det de egentlig bare viste i det her, sådan ret almindeligt fortalt, det var, at de både havde, havde ret gode volumener, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at, at, øh, at økonomien har det meget godt luftfragt, stiger ganske pænt stadigvæk, øh, så, så, så der er der noget, noget markedsmæssigt, noget økonomimæssigt, men det der egentlig imponerer mest, det er, at de, de ligesom hele tiden formår at hive en ekstra indtjeningsuenhed, yields, som vi ser ud af ud af deres øh, transporter, øh, især, især på, på sø- og luftdelen. Øh, og det, det er bare, fordi det er en, en fine -tune, eller bare er det netop ikke øh, en fine-tunet forretning, som, som er lidt bedre end konkurrenterne, og, og sørger for ikke at tage urentabel øh, forretning ind. Det er jo, et, det er jo et, en, en, en forretning med, med lave marginaler, fordi man jo netop køber sig ind på de store transportvirksomheders trafikker og, og, og så, videre. så det er jo ikke en, en højmargin business på den måde, men omvendt har de jo heller ikke noget særligt kapital allokeret, så, så når, hele, når det hele svinger, så, så, så får de rigtig meget ud af det, men, men igen, det kræver stor disciplin, det kræver at man har stærke IT-systemer, man kræver at man, man, man har en meget velsmurt maskine, og det, det har DSV så endnu en gang vist, de havde Aktien er ikke stedet helt så meget som de tidligere år, men igen, hvis man ser på den her aktie over de seneste øh, 5-10, eller som jeg sagde, 20 år, så har vi altså en, en meget høj vækst i indtjeningen per aktie årligt, og dermed også en, en meget høj vækst i, 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 i kursen. Så, så DSV er en øh, vil jeg sige, meget speciel virksomhed på det danske aktiemarked, at de er faktisk meget, meget sjældent underpresterer.
0: Og hvis vi bare lige tager her til sidst, øh, i løbet af sådan en regnskabssæson, jeg ved jo, at øh, meget af det, du, eller noget af det, du øh, blandt andet laver, det er jo også med på de her conference calls, øh, hvor at ledelsen fortæller, øh, da jeg var forbi din plads tidligere, hvor du på conference call med, med Vestas, øh, hvor, lige, hvor de ligesom uddyber nogle af de ting, de har præsenteret i deres halvårsrapport her til morgen. Øh, hvor meget øh, har I sådan øh, ellers ændret på porteføljerne i løbet af sådan en regnskabssæson her?
1: Ja, vi har ikke så meget på, 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 på det følgende løbet af renskvæsningen. Vi har ændret en del, fordi netop vi kunne se nogle udviklere i nogle virksomheder. Vi kunne også se nogle, nogle trusler i nogle andre. Så, så, så i løbet af første halvår lavede vi nok lidt mere ændringer, end vi har gjort tidligere. Men ellers tror jeg, at, jeg vil sige, at, at, at det, det jo gælder om nu, det er at fordøje de resultater, der er kommet ind. Øh, sat sig ned stille og roligt og overveje, skal man, skal man lave nogle, nogle ændringer i porteføljen på baggrund af, af både de resultater, de regnskaber, men også de ændringer, der har været i kursniveauerne, fordi vi har haft en, en ret uensartet kursudvikling. Altså, vi har haft meget store stigninger i nogle aktier og tilsvarende øh, fald, eller i hvert fald øh, mindre interessant kursudvikling. Og der, 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 der skal man som på sætte sig ned og sige, skal vi skal vi lave nogle justeringer på baggrund af det men det vil vi nok først sådan, øh, for alvor øh, det arbejde når man ligesom har det samlede billede og der, som du nævnte, vi mangler vi mangler stadig nogle, nogle meget vigtige regnskaber også fra de mellemstore selskaber som som indgår i på det følgende.
0: Vi kommer til at følge op igen på et tidspunkt med, med hvordan det er gået med de danske aktier osv. Men uh, tusind tak, Hans, fordi du kom i hvert fald, og lige gav os en, en opdatering her uh, sådan, uh, godt og vel uh, midtvejs gennem regnskabssongen. Tak fordi du kom. Ja, altid en så. Og det var altså chefporteføljeforvalteren i Nykredit Invest, der blandt og forvalter danske aktier, danske fokusaktier. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Podcasten kan du følge hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast-nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.